0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。我相信咱们听众朋友啊，肯定有很多好喝酒的，包括我自己也是，平时也好喝两口啊，没事的时候小酌几杯。但是我酒量不好，喝不了太多。比如说夏天的时候，天热呀，吃饭的时候喝瓶啤酒。哎，冬天的时候天冷啊，喝这么一杯两杯的白酒啊，都挺舒服。不知咱们听众里边有没有酒量特别大、特别能喝的呢？那您这酒量大，能大到什么程度啊？能喝多少？您可以在节目评论区下方留言告诉我。今天咱们要说的这个故事和酒有关，说的是一个特别特别能喝的人，一个酒鬼刘老三的故事。我们看看是您的酒量大，还是刘老三的酒量大？这刘老三好喝酒已经不是什么新鲜事了，在十里八村也都是挂了号的。从村子到镇子，随便哪个烧锅、哪个酒馆，就没有不认识刘老三的人。他这好喝酒啊，可不是凭空自来的，这是有传承的。因为刘老三他爹就是本地酒仙一级的人物，他爸就能喝，嗜酒如命。这好喝酒能到什么程度啊？刘老三他妈刚生下刘老三，就因为他老爹饮酒无度，结果一赌气吃了耗子药，然后就扔下襁褓之中的刘老三和他老爹俩人相依为命了。通过这一点，您就琢磨琢磨吧，他爹好喝酒能喝到什么程度？能把他妈给气死。啊，赌气吃耗子药，这谁行？而刘老三能长大成人，这在人类生存学上来说，也得是堪称奇迹了。因为他老爹呀、啊，是一口米汤，一口散白，就是那散装白酒，把刘老三这么拉扯长大成人的。小时候，他爹要他去烧锅打一斤白酒，就是去那小的制酒的作坊啊，去打一斤白酒。结果这半路回家。刘老三的自己就能溜进去半斤，就这点，我就问你服气不服气？哪个家长敢让自己家孩子打小就喝酒啊？别说白酒了，就是啤酒也不能让他喝呀。而长大之后的刘老三呢，在家里耕种老爹留下来的那几亩薄田度日，日子啊说不上有多富裕，但是也算不上穷困。而每到秋收之后呢，剩俩钱就全部都给酒馆和烧锅送去了，而来年的酒钱继续先赊着，就这么倒着来。这刘老三能喝酒，会喝酒，从早到晚是一天四顿酒，顿顿不落。而且他要喝就得喝那六十度的白酒，干烈爽口，每餐至少得半斤六十度。这一天算下来四顿，那就得二斤老白。这高兴的时候啊，一天三斤四斤的也不是没可能，这就得看最近这手头是不是宽裕了。而刘老三和别的能喝酒的人不一样的地方，在于他特别会喝。这一碗白酒，哎，倒上，拿到鼻子边闻闻味儿，他就能说出这酒是高粱还是苞米酿造的，度数是多少。而且喝进嘴里，咂吧咂吧嘴儿。你这酒掺没掺什么其他东西，他都能给你说中了。所以啊，在当地这烧锅开张，必须得请刘老三到场尝第一锅白酒，既是讨个好彩头，又是向诸位主顾做一个证明，意思就是我家的白酒全是真材实料酿的，不掺假。那意思就跟现在做一个 ISO 认证差不多吧。反正这也算是刘老三的一项技能。可这喝酒啊，不可过度，浅尝辄止即可，不然可就太耽误事儿了。这天，刘老三的媳妇儿病了，让刘老三去药铺子里抓点药。结果这刘老三攥着五个大子儿，转身就溜进了小酒馆，自己是舒坦了，喝到半夜才回家，给那媳妇儿气的呀，一怒之下就回了娘家。反正这样的事儿，刘老三可是没少干。自然干多了也就不在乎了，那媳妇儿不在家更好，自己可以放开了再畅饮一番。过了几天无拘无束的日子，这刘老三感觉总这么下去也不是个事儿啊。家里没个女人，这日子也不像日子，家也没人收拾了，臭衣服烂袜子都快堆成山了。结果在再三的思索之下，得了，出山吧。不由得硬着头皮去老丈人家接媳妇儿。刘老三是先跑到镇子上的烧锅打了二斤上好的白酒，然后骑着毛驴就朝老丈人家走去。进屋之后，老丈人一看这不争气的姑爷，那气也就不打一处来。不过姑爷来家亲自接闺女了，这也不好拦着。于是呢，对着刘老三是一顿训斥。说你这也不能一天到晚的光喝酒，不管家里外头的事儿啊！总这么喝下去，也不像个过日子的样你这喝酒的臭毛病必须得改，要不然这闺女你接不走。刘老三态度挺好，是积极认错，跟老丈人保证绝对不会再这么喝酒了。老丈人和丈母娘一看他挺诚恳，也就不再说什么了，便着手安排晚饭，让他们晚上都跟着吃。在这饭桌上，刘老三给老丈人哎斟满了酒，老丈人就客气的让了刘老三一下，好嘛，这刘老三呢就跟得到了特赦一般，就跟老丈人是你杯我一碗的喝了起来。他这老丈人也是好酒之辈，平时也好喝点但是这酒量实在是不怎么样。结果没一会儿，老丈人就被刘老三给灌的瘫软在了桌子下边。这媳妇儿本来就瞅着刘老三憋气，这下还给老爹都灌倒了，这还了得呀？这不吗？媳妇儿就下了逐客令，让他赶紧滚蛋，回家跟你的酒瓶子过日子吧。您瞧，刘老三这儿来接媳妇儿，结果就这么灰头土脸的被轰了出来。可是他心多大呀？这酒跟老丈人家有点没喝尽兴，这酒瘾还没过呢，这可怎么办呢？于是刘老三就跨上他那头小毛驴，溜溜达达的就这么往回走，琢磨着，要是有哪个酒馆没关门，就进去再喝个尽兴，然后再回家也不迟啊，反正家里也没人催我。这路上刘老三就琢磨着上哪儿再喝点酒去解解馋，也没注意，走着走着就来到了一所大院子前面。正要离开，往自己家的那方向走，只见这时候，一个小伙计挑着一个扁担，扁担上有两个水桶，也朝着这个大院子走来。这刘老三提鼻子一闻，嘿，还真是想啥来啥呀！这扁担上挑的就是上好的白酒啊，还是陈年的。于是刘老三赶紧招呼住小伙计，问道：“说，小兄弟，你这是？”往哪送酒啊？能不能赊两碗给我呀？我就是那爱喝酒的刘老三。诸位，您可看到了啊？这刘老三甭管认识不认识，只要提名字，他就敢赊账。嗨、哎，这三个字儿在他们当地可是底气呀、啊，也是他这么多年来喝酒打下来的金字招牌。只见小伙计把扁担往地上一放，啊，刘老三早有耳闻。听说过，不过这酒是给这户人家送的。我要是赊给你，那主家肯定不答应，必然说我们烧锅缺斤短两，这可是容易砸了我们的招牌。这样的事儿啊，我可不敢干。再者说了，我家的酒可比那乡村烧锅那样的强太多了，估计呀、啊、你也喝不起。哎，算了算了，你呀、啊、也别耽误我的事儿，我给人送进去还得回掌柜那儿交差呢。这嗑唠的可是让刘老三很不高兴。你不赊就不赊呗，我刘老三还赊不起呀、啊！你这不是在折我面子吗？于是刘老三就借着没喝痛快的酒劲儿，就拦下了小伙计，不让他走，想来个霸王硬上弓。于是这两个人就这么吵吵起来了。眼看着刘老三就抄起了赶驴的鞭子，而小伙子也当仁不让的拿起了扁担。看两个人这架势啊，马上一触即发。这时突然，只见大院子的门打开了，从里边走出了一个主人模样的老者，把两个人给全开了。就瞧这老者一副仙风道骨、富家翁的打扮，把刘老三请进宅院里边，对刘老三说：“想不到是本地的大人物刘贤侄到访。”都怪老朽安排不周，怠慢了贤侄。老夫平生也贪爱这杯中之物，这不安排烧锅送了两桶上好的酒。也巧了，正好刘贤侄到访，不如你我二人一同畅饮着美酒，如何？老翁的这一番话正中刘老三的下怀，刘老三赶紧回礼答谢。不多一会儿。酒菜摆好了，老者就问道：“不知贤侄酒量如何？是用杯还是用碗呢？”而刘老三也不懂那么多的斯文客气，赶紧跟老者说：“老人家还是用碗吧，用碗喝才痛快呀、啊！”于是老者便安排人撤下酒杯，用大碗斟满酒，递给了刘老三。刘老三这会儿早已经是酒虫满肚乱爬呀，赶紧的端起酒碗来一饮而尽。老者问道：“贤侄，觉得这酒如何呢？早就听说贤侄能喝酒，会喝酒，不如对今日这酒做一下品评，如何？”刘老三刚才喝下这碗白酒。顿时感觉浑身上下的这汗毛孔就跟一下子放开了似的，口舌生津，满口的余香环绕，有一种说不出来的畅快。好，好酒啊，确实不是一般的烧锅所能比的。但是要我说是什么粮食酿造的，我得再喝一点，咂摸咂摸。这刘老三也不客气，自己拿起那酒坛子，自顾自的就又斟上了一碗。这次刘老三是分了三次才喝尽了碗中的这白酒。刘老三就琢磨，这酒不像是粮食酿造的，而酒力却和粮食酿造的白酒相仿。喝了这么多年的白酒，也实在是说不出这到底是什么白酒。于是刘老三脸一红，拱手道：“实在是惭愧呀、啊，老人家，我接连饮用了两碗，也说不出这是什么粮食酿造的白酒，只觉得满口余香，实在是难得的好酒啊。”只见老者接连的摇手说：“不碍事儿，不碍事儿，喜欢喝就好。来来来，你我二人喝个痛快。”这老者与刘三是推杯换盏的，也不知道喝了多少酒，喝到什么时候？渐渐的，刘老三体力有点不支了，便醉倒在了桌子上。当刘老三醒来的时候，发现自己趴在一处荒废的园子中，自己骑的驴正在院子里摇着尾巴啃食地面的野草。刘老三抓了抓脑袋，记得昨天晚上在这儿跟一位老者一块喝酒，怎么今天出现在了这荒宅之中呢？刘老三是顾不得那么多了，牵起毛驴便急忙赶回了家中。当日无话，就在当天晚上，刘老三喝完了一天当中的第四顿夜酒，准备睡觉的时候，就听见有敲门声。刘老三就琢磨：“这谁呀？这么晚还敲门？”于是他便踏拉着鞋打开了房门。结果，这人不是别人，正是昨天晚上一块喝酒的那个老头。刘老三看见老头一愣，可是看到老头手里拎着的两坛好酒，不禁的又想起了昨天晚上的酒香，哎，这嘴里忍不住的咽了几口口水。刘老三是顾不得多说，就赶紧把老头让进了屋里。老头说：“啊，昨夜与贤侄未能痛饮，老朽感到十分遗憾。今日过来叨扰，还望贤侄能陪老朽再饮上几杯，可否？”这对刘老三来说啊，是正中下怀，正愁没酒喝呢。当下两个人坐在屋子里。又开始了开怀畅饮，这院里啊是酒香依旧。可这刘老三这次不到两晚就觉得不胜酒力，晕晕乎乎的就倒在了家中。而在次日醒来之时，天已经大亮了。后来接连几天，老头晚上都过来与刘老三对饮，这刘老三就觉得自己这酒量。怎么有点渐渐的不知了呢？酒量日渐减少，而且在白天的时候也不再闻到酒香就迈不开步子了。这天夜里，老头又准时来到了刘老三家里，跟他一块喝酒。这刘老三举起酒杯放到嘴边，这酒的香气就跟长了腿一样的，就钻进了刘老三的鼻孔之中。而刘老三拿着酒杯还没喝呢，滴酒未尽，他竟然醉了，趴在了桌子上。而他当天晚上就做了一个梦，竟然梦到了每天晚上跟他一块喝酒的那老头。老头在梦里对刘老三说：“刘老三，我本是本地的城隍，因你家媳妇在庙中祈祷。”祈求众神度化于你，让你戒酒。我便化成老者的模样度化于你，望你今后善待家人，不可贪杯，不然将会耗尽你一生的阳寿。望你好自为之吧。老头说完就不见了。这时，刘老三一下子就从梦中惊醒过来。顿时吓得是面如土色，再看面前跟老头一块喝酒的那酒杯酒碗，还都放在桌子上了。他拿起酒杯，看那没喝完的杯中酒，根本就不是什么干裂清香的神仙酒，而全是臭水沟子里的脏水。这给刘老三恶心的呀！从这儿以后。刘老三还真就改头换面，不再嗜酒如命了。而他跟他媳妇儿两个人也和好了，俩人过日子勤俭持家，嗨，这小生活过得是有滋有味儿，一天比一天红火。那在这儿呢，这个故事说的也差不多了，在此奉劝各位贪恋那杯中之物的小伙伴，不要贪杯，小酒怡情，大酒伤身，对人还是对自己都不好。在此呢，咱们还是用一首诗来结束今天的这期节目：“饮酒伤身是必然，终日沉醉梦里边。待到再次清醒时，功名利禄已走远。”那各位听众朋友，如果喜欢我的节目，欢迎在节目下方多留言、多互动，也可以把节目分享给身边的朋友。啊，比如发发朋友圈什么的，那咱们今天就到这儿，感谢您的收听，拜拜。